0: mit ihren Gesprächspartnern Gedanken zur Menschlichkeit macht und Antworten auf die dringenden Fragen der Zeit gibt.
1: Herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge. Das Thema ist, wie viel Individualität verträgt die Arbeitswelt? Meine Frage, was genau ist eine Arbeitswelt?
2: Ich denke, das ist das, was wir alle täglich erleben. In den Betrieben, in den Unternehmen, in der Wertschöpfungskette. Jeder, der irgendwo arbeitet, ist natürlich Teil der Arbeitswelt. Ist eingebunden in ein System aus Kollegen, aus ähm, Vorgesetzten, aus Kunden, aus Lieferanten. Jeder an seinem Platz. Das alles macht die Arbeitswelt aus. Und da ist eben die Frage, wie viel Individualität kann ich haben, kann ich leben, kann ich mir leisten, gerade weil ich eingebunden bin in derart komplexe Systeme?
1: Also ich finde, es ist ein ganz großer Unterschied, ob ich in einem kleinen Unternehmen arbeite oder ob ich in einem ganz großen Unternehmen irgendwo am Fließband bin und meine vorgegebenen ähm, äh, Routinen habe. Das ist ein großer Unterschied. Also bei den vorgegebenen Routinen, da verträgt wahrscheinlich äh, die Arbeitswelt die Individualität eines ganz besonderen Outfits zum Beispiel, mit dem ich mich dann unterscheiden kann. Oder aber ich muss sogar irgendwie einen, ähm, wie nennt man das, einen Overall oder ein Kostüm oder eine Firmenkleidung tragen. Dann fällt auch diese Individualität weg. Aber wenn ich in einem kleinen Betrieb arbeite, ist das ja sowieso eine ganz andere Frage. Also ich finde, da muss man schon sehr differenzieren und kann das überhaupt nicht pauschal beantworten.
2: Ja, das stimmt natürlich zum Teil. Ich habe jetzt primär die kleinen Unternehmen im Blick, A, weil ich selbst ein kleines Unternehmen habe, B, weil meine Kunden in der Regel auch kleine Unternehmen sind. Und da stelle ich halt schon eher fest, dass auf der einen Seite man sich die eierlegende Wollmilchsau als Mitarbeiter wünscht, In dem Sinne, dass man sagt, er soll total viel Charakter haben und soll eine eigene Meinung haben und soll auch mal widersprechen, damit das Unternehmen vorankommt, soll unternehmerisch denken, soll mich als Unternehmer ersetzen. Also da sind ja die Anforderungen immens hoch. Auch die Notwendigkeiten und Bedarfe sind immens hoch, weil jeder Mitarbeiter in so einem kleinen Unternehmen, da kann ich mir eben, sage ich mal, nicht den Spezialisten leisten, der nur fünf Handgriffe tut und nur eine Aufgabe erledigt. Da brauche ich halt mehr Generalisten, Deswegen verlange ich viel von denen. Ich kenne aber viele kleine Unternehmer, die halt sagen, nee, ich bin hier der Chef und es läuft, wie ich das gerne möchte. Das heißt, wenn dann diese eierlegende Bollmilchsau da ist, mit maximal viel Tatendrang und Freigeistigkeit, dann finden wir das auch nicht so toll, weil wir dann plötzlich einen Konterpart im Unternehmen haben. Und das ist so ein bisschen das Dilemma, wo ich mich frage, naja, wie viel Unternehmertum, wie viel Freigeistigkeit, wie viel Mut, auch zur eigenen Meinung, erwarten wir denn wirklich von Mitarbeitern? Und da, glaube ich, hängt sehr stark von der, von der Führung auch ab und vom Chef ab. Du hast gesagt, es hängt von der Größe des Unternehmens ab. Ich glaube, es ist eine Frage von Führung. Wie viel Widerspruch, wie viel Reibungsfläche verträgt der Chef?
1: Das ist wieder eine ganz andere Frage, meiner Meinung nach. Gehen wir doch einfach mal davon aus, wenn wir uns jetzt ähm, den idealen Mitarbeiter backen können, wie würde der denn aussehen? Was würde der denn tun oder was würde der nicht tun? Wie wäre der? Wäre der auch ein Unternehmer? Wäre der ein ein reines ausführendes Organ? Was würde der tun? Wie würde so ein idealer Mitarbeiter ausschauen? Also einer, an dem wirklich nichts auszusetzen ist.
2: Wäre die, Frage das ist schwer, ich, die Frage ist sehr schwer zu beantworten, weil am Ende natürlich im Raum steht, was hat dieser Mitarbeiter denn zu tun? Ja, wenn ich jetzt jemanden habe, der sich ähm, hinsetzt und Excel-Tabellen auswerten soll, dann habe ich natürlich ein völlig anderes Bild im Kopf, einen völlig anderen Mitarbeitertyp im Kopf, als wenn ich sage, ich brauche jetzt einen persönlichen Assistenten, der in der Lage sein soll, Entscheidungen auch für mich zu treffen, wenn ich mal ausfalle. Aber der ideale Mitarbeiter ist zunächst mal jemand, der mal leistungsbereit ist, der sich, der sich einsetzt, der sich mit dem Unternehmen identifiziert, der versteht, wo seine Aufgabe im System ist. Also der nicht nur, sag ich mal, auf die konkrete Tätigkeit guckt, die er ausführt, sondern der einordnen kann, was hat diese Tätigkeit im Gesamtsystem für eine Bedeutung. Wer kommt gegebenenfalls in Schwierigkeiten, wenn ich nicht oder zu spät liefere? Was passiert mit dem gesamten Unternehmen, wenn ich meinen Platz hier verlasse? Das heißt, er muss seine eigene Relevanz erkennen. Und wenn er aus der Relevanz sein Selbstbewusstsein zieht, dann, glaube ich, haben wir schon sehr, sehr viel erreicht. Das heißt, wir gehen mal auf die Charaktereigenschaften eines Mitarbeiters und weg von der Tätigkeit. Ich glaube, dann wären das so die vier oder fünf die ich mir zumindest wünschen würde.
1: Das heißt also, wir wollen auf gar keinen Fall einen Roboter, ne? Oder vielleicht manchmal doch.
2: (lacht) Ich glaube, dass ein guter Mitarbeiter manchmal auch Roboter sein muss. Nicht im Sinne von, dass man das entmenschlicht, das ist jetzt gar gar nicht der Ansatz, aber es gibt natürlich in jedem Unternehmen Stoßzeiten, wo so viel Druck im Kessel ist, durch Kunden, durch enge Fristen, durch Auftragsspitzen, dass einfach nur funktioniert werden muss. Und dann ist auch der Chef idealerweise nur ein Roboter in solchen Situationen. Das ist keine Frage von Mitarbeit oder dich.
1: Ganz klar, also meiner Meinung nach ist der Chef immer der erste Roboter. (lacht) Weil der hält durch, der macht weiter, (lacht) auch wenn ihm nicht danach steht. Also wir haben ja hier Gedanken zur Menschlichkeit Ja, also inwieweit ist eben diese Individualität eben auch eine menschliche Komponente? Das ist ganz wichtig. Meiner Meinung nach ist es immer die Motivation des Mitarbeiters, die die Qualität der Mitarbeit auch dann eben ausmacht. Wenn einem Mitarbeiter die Arbeit Spaß macht und er sie für sinnvoll hält, dann wird er sehr, sehr gerne morgens aufstehen, um an seinen Arbeitsplatz zu fahren und nicht sagen, boah, jetzt muss ich da schon wieder hin, da gefällt es mir nicht. Und das haben wir ja in ganz, ganz vielen Betrieben, das haben wir ja im ganzen Land, das haben wir ja in ganz Europa, das haben wir ja überall, dass die Menschen global frustriert sind an ihrem Arbeitsplatz und mit der Arbeit an sich, die sie machen. Und da liegt für mich der Fehler im System. Als ähm, Chefin von einem kleinen Mitarbeiterstab kann ich aus meiner eigenen Erfahrung sagen, dass es ein Kunststück ist, wirklich ein solches Vorbild zu sein und eine solche Firma zu kreieren, wo die Menschen und die Mitarbeiter mit vollem Herzen und aus voller Leistungskraft und mit viel Spaß bei der Sache sind und einfach da sind und das als Lebensaufgabe auch sehen, dieses Unternehmen zu fördern, in diesem Unternehmen zu sein. Und das ist auch ein Bewusstseins evolutionärer Prozess, der ähm, dem Unternehmer obliegt, ja, also der Unternehmer muss schauen, was tue ich da überhaupt, wie tue ich es. Ja, Einfach nur Befehle ausführen, naja, das ist nicht das, was ein Mitarbeiter heute will. Ich
2: glaube, die Zeiten sind aber ohnehin auch vorbei. Also ich sag mal, wenn wir jetzt über Digitalisierung reden, über künstliche Intelligenz sprechen, dann sind Arbeiten, die mit dem Führungsinstrument Befehl und Kontrolle überhaupt zu erledigen sind, ohnehin dabei auszusterben. Also da würde ich mal vermuten, dass es diese recht banalen Tätigkeiten in absehbarer Zeit gar nicht mehr geben wird.
1: Also ich denke mal, da würden dir zahlreiche zahlreiche Arbeitnehmer aber jetzt wirklich heftig widersprechen. Das, da bin ich der Überzeugung, dass sie sagen, ja gut, vielleicht in 100 Jahren oder so. Aber was ist mit, was ist mit mir heute?
2: Ich glaube, dass das in vier, fünf, sechs Jahren schon der Fall sein wird. Also je einfacher ich als Mitarbeiter mit Befehl und Kontrolle zu führen bin, je einfacher meine Tätigkeit auch ist, also in Bezug auf die Komplexität, nicht in Bezug auf die, die Last, die ich vielleicht zu tragen habe, umso eher kann ich eben auch durch Maschinen, du hast eben auch von Robotern gesprochen, natürlich ersetzt werden. Insofern wird sich die Arbeitswelt schon extrem verändern. Ich wage einfach mal die These, dass wenn wir jetzt mal 10, 15 Jahre weiterdenken und die ganze Digitalisierung hier weiter zugeschlagen hat, wir nur noch Individualisten haben, die arbeiten, weil nur die in der Lage sind, ähm, komplexe Entscheidungen auch zu treffen und weil auf der anderen Seite der Kunde mehr Menschlichkeit auch erwartet im Sinne der Individualität des Gesamtunternehmens. Also ich habe die glückliche Lage, dass ich sehr gute Mitarbeiter habe, die sich auch über die Maßen engagieren und dass teilweise Kunden zu mir kommen und sagen, ich möchte gerne bei dir Kunde sein, weil genau dieser und jener Mitarbeiter bei dir ist und ich möchte bewusst von dem die Leistung in Anspruch nehmen. Das heißt, ich habe dann wirklich Mitarbeiter, die eine eigene Marke sind, die mit ihrer Persönlichkeit überzeugt haben, wo gar nicht ich als Unternehmen empfohlen werde, sondern bewusst gesagt, hat der Falk hat den Mitarbeiter und wenn du von dem bedient wirst, dann bist du gut drauf und so sorgen dafür, dass meine Mitarbeiter dafür, dass ich neue Kunden bekomme. Damit sichern sie auch ihren eigenen Arbeitsplatz. Das ist natürlich der Idealzustand. Aber wir sind eben in einem kreativen Bereich tätig, wo ich nicht sagen kann, dass ein ein Roboter das ersetzen kann.
1: Ich wollte gerade darauf ansprechen, dass ja eben auch das, was die Firma liefert, ausschlaggebend für den Mitarbeiter ist. Inwieweit kann der auch mit seiner Ethik dahinterstehen? Also ich habe jetzt zum Beispiel ganz konkret ähm, den Fall, dass ähm, ich mich mit jemandem beschäftige, der bei einer Firma arbeitet, die ein total tolles Firmenumfeld hat und der trotzdem in einem ganz großen Zwiespalt sich befindet, dass er für diese Firma arbeitet. Der hat eine super Stelle, der verdient unglaublich viel Geld. Ähm, es geht ihm richtig gut, aber er sagt, die liefert Waffen. Die machen auch Waffen, nicht nur, aber auch Und am liebsten würde er sagen, nein, da möchte ich nicht arbeiten. Aber er muss da arbeiten. Das heißt, er muss mit seinem Gewissen kämpfen, um eben an seinem Arbeitsplatz zu sein. Jetzt hat diese Firma es allerdings geschafft, dass die Mitarbeiterbindung so hoch ist und dass der Spaß an der Arbeit auch so hoch ist, weil ich mir denke, das ist jetzt eine Vermutung von mir, wenn das nicht so wäre, wären eben viele von der Belegschaft weg, weil sie sagen, okay, Ich kann das nicht unterstützen, weil so und so viele Menschen durch meine Arbeitskraft einfach sterben. Das ist so.
2: Ja, das ist natürlich eine Facette und ich glaube, es hat noch ein paar mehr. Ähm, Weil wir eigentlich drei drei Tendenzen im Moment allgemein haben in der Gesellschaft. Das eine ist, zurzeit haben wir Vollbeschäftigung oder nahezu Vollbeschäftigung. Wir haben einen Fachkräftemangel und heute würde ich ganz einfach sagen, naja, du musst ja nicht arbeiten und wenn du heute arbeitslos wirst, findest du sofort was Neues. Das heißt, im Moment haben wir, sagen wir einen sehr, sehr stark ausgeprägten Arbeitnehmermarkt, wo sich Arbeitnehmer ohnehin den Luxus leisten können, zu widersprechen und finden sofort an einer anderen Stelle einen anderen Job. Also wenn das so ein Dilemma für ihn ist, könnte er sich jeden Tag anders entscheiden, gerade wenn er jetzt in einer verantwortungsvollen Position arbeitet. Wir haben auf der anderen Seite die Entwicklung, dass die Digitalisierung kommt und einfache Jobs einfach demnächst wegrationalisiert werden, und wir haben die dritte, den dritten Trend, dass in der Tat die Mitarbeiter immer mehr nach Ethik fragen, nach Selbstverwirklichung auch im Job suchen, dass sie anspruchsvoller werden, gar nicht mal nur in diesem monetären Bereich und Dienstwagen, sondern vor allen Dingen in dem Bereich, wo ist hier mein Sinn, wo ist hier mein Platz, wie kann ich mich entwickeln, ich will mich hier auch wohlfühlen. Diese Trennung von Arbeit und Privat hört dank mobiler Geräte sowieso ein Stück weit auch auf. Das heißt, ich brauche ein Gesamtarbeitsumfeld. Und diese drei Trends wirken zurzeit zusammen und sind teilweise widersprüchlich. Und in dem Kontext, seinen Platz zu finden und die richtigen Entscheidungen zu treffen, ist gar nicht so einfach. Die erste Frage ist, bin ich in fünf Jahren an der Stelle noch sicher und muss ich nicht gegebenenfalls mich ohnehin jetzt schon umorientieren? Und Ja, ich glaube, dass Arbeitnehmer gerade vor sehr, sehr schwierigen Entscheidungen auch stehen. Ähm, Nicht im Sinne von, wir haben existenzielle Not, sondern wo möchte ich mich denn als Mensch verorten?
1: Das sind ganz, ganz tiefgehende, sehr schwierige Fragen, die so individuell sind, dass ich das jetzt überhaupt nicht pauschalisieren könnte. Also ich würde mich jetzt eher auf das ganze System konzentrieren, weil für mich in diesem System grundlegend ein Fehler ist. Ja? Also wir müssen, wir, wir schauen, wozu dieses gesamte Wirtschaftssystem auch dient und wo es hinführt. Weil wir ja alle in dieses Wirtschaftssystem eingebunden sind, Und finden unsere Individualität im Privatleben und am Arbeitsplatz, aber innerhalb dieses Systems. Und sehr viele leiden auch unter dem System, inklusive Unternehmern. Das ist ja ganz wichtig, weil der Unternehmer unterstützt mit jedem Schritt, den er tut, mit allem, was er tut, genau dieses System. Weil er dazu gezwungen ist, das System zu unterstützen.
2: Ja, das ist ja ohne Frage so. Also ich bin auch ähm, dankbar, dass du ein Stück weit diesen Widerspruch zwischen dem ähm, bourgeois, selbstständig entscheidenden, kapitalistisch denkenden, gewinnmaximierenden Unternehmers auf der einen Seite und dem ausgebeuteten, fremdbestimmten Mitarbeiter auf der anderen Seite aufhebst. Weil am Ende, sag ich mal, sitzen sowohl in einem Unternehmen Chef und Angestellte im gleichen Boot so ist es. als auch eben im Gesamtsystem. Am Ende muss jeder seine, seine Last auch tragen. Und ähm, dass Unternehmer immer, sage ich mal, frei entscheiden können, ist eben auch nicht so. Ganz, am Ende, na, ganz am Ende des Tages sind viele Unternehmer auch nur Angestellte äh, ihrer Kunden, äh, müssen da auch liefern, sind in den Leistungszwang eingebunden, geben auch Druck von außen weiter. Selbstverständlich, Und ich glaube, dass wir da in der Tat mehr Menschlichkeit im Sinne von Verständnis und mehr Menschlichkeit im Sinne von Miteinander brauchen. Dass diese Klassenkämpferparolen, die da auch so kursieren, ein Stück weit aufhören. Am Ende sitzen alle im gleichen Boot und müssen gucken, dass sie ihren Betrieb erhalten, nach vorne bringen und zukunftsfit machen. Und auch der Chef leidet unter der Digitalisierung. Es macht keinem Chef Spaß, Menschen zu entlassen. Es macht keinem Chef Spaß, einen Riesenwandel vollziehen zu müssen, weil die Märkte sich ändern. Es sind nicht nur die kleinen Rädchen, die darunter leiden. Es ist am Ende wirklich jeder. Und da muss man sich wirklich fragen, und da bin ich dir ja dankbar, dass du das auch aufwirfst, wie viel Menschlichkeit steckt eigentlich in einem System, das dem Kommerz untergeordnet ist. Und ich bin, weiß Gott, kein Antikapitalist.
1: Nein, also überhaupt nicht, sondern also ich, ich auch nicht. Aber trotzdem ist es so, dass meiner Meinung nach eben auch dieser Klassenkampf ähm, manipuliert ist. Dass sozusagen der Unternehmer und der Arbeitnehmer, dass die gegeneinander aufgehetzt sind. Aber wenn jetzt ein Arbeitnehmer in die Schuhe des Unternehmers tritt, Dann ähm, merkt er ganz schnell, ach nee, ich möchte doch lieber um ähm, 17 Uhr nach Hause gehen und den Fernseher anmachen und nicht, was weiß ich, bis morgens um zwei jetzt noch irgendwelche Probleme wälzen. Ja, weil die das ja überhaupt gar nicht, wer wer weiß das denn schon? Das weiß ja nur derjenige, der schon mal in diesen Schuhen gelaufen ist. Ja, also da denke ich mal, dass dass dieser Klassenkampf eben auch ähm, dazu dient, gar nicht wirklich nachzudenken und gar nicht wirklich etwas zu ändern, sondern dass man eben mit dem Kämpfen beschäftigt wird und nicht wirklich suchen, nach Lösungen sucht.
2: Ja, ich glaube, es ist auch generell die Einschätzung, dass das Gras auf der anderen Seite des Zauns der Weide immer grüner ist. Ja, also Ich sage meinen Mitarbeitern auch oft, na, ihr könnt ja fünf nach Hause gehen und seid die einzigen, die regelmäßig ihr Geld bekommen ich muss dauernd kämpfen. Ähm, Bei mir sehen sie aber dann auch, dass ich ein großes Auto fahre, in Torel-Hotels bin und ständig unterwegs bin und jeder sagt, du hast das bessere Leben. Ähm, Nicht jeder ist in der Lage, jede Verantwortung auch zu tragen. Ähm, Und solche Debatten werden natürlich in Betrieben auch geführt und du hast völlig recht, sie werden von außen auch gesteuert. Parteien, Gewerkschaften, Partikularinteressen werden natürlich da einfach auch mit inszeniert, um... Gräben zu vertiefen und auch die Medienlandschaft mag natürlich diese Gräben, weil sie sich darüber schön berichten lässt. Das ist ohne Frage so. Und dennoch glaube ich, dass die Identifikation vieler Mitarbeiter in Betrieben auch steigt. Also dieses Thema, ich gehe um 5 Uhr nach Hause, das geht vielleicht bei großen Konzernen, wo ich einen ersten, zweiten und dritten Stellvertreter habe. Die Läden brechen nicht zusammen. Wenn der erste im Urlaub ist, der zweite ist krank, dann ist noch der dritte da. Ähm, der entsprechend ähm, die Sachen erledigen kann. Wenn nicht, ist es ja auch nicht so schlimm. Ist eh too big to fail. Ähm, Aber bei kleinen Unternehmen findet das so gut wie gar nicht statt. Die gehen zugrunde ohne Individualität, ähm, weil da die Mitarbeiter noch viel, viel wichtiger sind. Und kein Mitarbeiter in wirklich kleinen Betrieben mit drei, vier, fünf Leuten ist ein Rädchen. Im Gegenteil. Die sind alle aus meiner Sicht kleine Chefs. Oder müssen zumindest in die Rolle eines kleinen Entscheidungsträgers hineinwachsen. Und dazu muss der Chef Sie aber auch befähigen und ermutigen. Ich finde ermutigen einen ganz, ganz wichtigen Begriff, wenn es um Individualität
1: geht. Ja, was, was in meiner Firma passiert im Moment ist, dass ich persönlich eine Bewusstseinsentwicklung durchmache, weil ich eben immer Interesse daran habe, meine Fähigkeiten meinen Überblick und alles zu schulen. Und wir sind jetzt dazu übergegangen, dass wir zum Beispiel am Donnerstagvormittag in der Firma ein ähm, Arbeitsverbot haben. Es darf keiner arbeiten. Wir haben das Telefon abgeschaltet, es darf keiner arbeiten, sondern sie haben ein Bespaßgebot. Das heißt also, wir haben wirklich... Einen Vormittag, der besteht entweder aus einer Stunde, aus zwei Stunden, aus drei Stunden, wo die Mitarbeiter sich miteinander treffen und etwas zusammen unternehmen. Und da wird dann eben überlegt, was machen wir, äh, gehen wir jetzt spazieren, machen wir irgendeinen Kurs, ähm, äh, Machen wir ein Frühstück zusammen, gehen wir grillen und so weiter und so fort. Also es geht wirklich darum, dass das Team sich findet und sich Zeit hat zu besprechen, was man normalerweise unter Freunden machen würde. Ja, Wir gehen jetzt, was weiß ich, ähm, Kaffee trinken oder wir gehen zusammen ins Kino oder sowas. Das ist jetzt etwas, was bei uns in der Firma da ist und das ist unglaublich, wie die Stimmung sich geht. Hat. Das ist wirklich so richtig sensationell. Es kommt jeder lächelt rein und zwar nicht nur an diesem Donnerstag, sondern jeden Tag.
2: Gut, dann würde ich mal behaupten, du hast nicht genug zu tun. Das wäre bei uns jetzt völlig undenkbar, aber das ich kann... Meint
1: man vielleicht, dass es undenkbar ist? Da kommt es natürlich wieder darauf an, was habe ich jetzt für eine Zielvorgabe? Wo ist mein Ziel als Unternehmer? Wo ist mein Ziel in meinem Geschäft? Was gewährleistet sein muss als allererstes, ist, dass Gehälter gezahlt werden können. Inklusive mein eigenes, hoffentlich. Ich bin also über den äh, Schritt, Gott sei Dank, hinweg, wo ich also auch noch mein eigenes Gehalt in die Firma investiert habe, wie so viele Unternehmer, die angefangen haben, ein Geschäft aufzubauen, über Jahre hinweg gemacht haben.
2: Ja, Unternehmer haben sehr viele Opfer gebracht, um dahin zu kommen, wo sie sind. Deswegen glaube ich auch, dass viele Unternehmer sehr ängstlich sind, dass ihnen das wieder passiert und deswegen auch überproportional viel arbeiten. War auch aus Verantwortung für ihre Mitarbeiter. Nur ich bleibe bei dem Punkt. Ich bin auch immer überrascht, wenn bei Google dann gesagt wird, die haben einen Tag frei und können da kreativ arbeiten. Das ist ja alles ganz toll und mag für Google funktionieren. Und auch wenn du sagst, du hast einen freien Donnerstag. Vormittag. Finden, Vormittag. Ja, freien Volk, immerhin, aber es ist einen halben Tag in der Woche, wo ich sage, okay, habe ich Bewunderung für, finde ich irgendwie faszinierend, ich halte es für mich für undenkbar, wir haben sehr, sehr viel zu tun, haben extreme Auftragsspitzen und ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass ich das mache und trotzdem ist es meine Aufgabe, unabhängig von Tischtennisplatten, Billardtischen und Bespaßungsvormittagen, den Leuten Sinn zu geben, dass sie Spaß an der Arbeit haben ähm, Und dass sie eben auch eingebunden werden. Wir machen einmal im Quartal ein Mitarbeitermeeting, wo wir auch mal über alle Kunden sprechen. Also was ich mache, ist maximale Transparenz. Meine Mitarbeiter wissen immer genau, wer ist der Kunde, äh, welchen Umsatz äh, trägt er zum Unternehmen bei. Die kennen die ganzen Zahlen, die ich offenlege. Das heißt, jeder Mitarbeiter weiß auf die Nachkommastelle genau, wo stehen wir gerade? Welchen Anteil hat er an der Leistung? Wie wichtig ist auch gerade seine Arbeitskraft im Kontext? Das ist eben mein Weg, nicht zu sagen, wir gehen über Freizeit und über Vergnügen, sondern ich gehe extrem stark über Transparenz. Die kennen sogar meine Kontostände.
1: Ganz wichtig ist, allerdings für das Unternehmertum sind die Mitarbeiter. Die Mitarbeiter machen das Unternehmen aus. Vielleicht ist es, ein guter Gedanke, mal ein etwas weniger Umsatz zu machen, aber dann eben schauen, dass die Mitarbeiter immer in ihrer Leistungsfähigkeit bleiben. Dass sie nicht krank werden, dass sie kein Burnout haben. Dass sie, Das ist ganz wichtig. Ja? Weil im Endeffekt ist ein kranker Mitarbeiter, ein Mitarbeiter, der ins Burnout fällt, kostet so unglaublich viel mehr, als jetzt zum Beispiel eine Stunde oder zwei Stunden oder drei Stunden donnerstags morgens frei zu haben. Es ist eine Sache der Kalkulation. Es ist auch eine Sache der eigenen Zufriedenheit, des eigenen Glücks des Unternehmens. Wenn ich ins Unternehmen komme, dann werde ich begrüßt und die Leute freuen sich. ist doch ein Unterschied, ob ich dann oder ins Unternehmen komme und die Leute denken sich, scheiß Chef.
2: Ja, also zum Thema Burnout habe ich auch noch mal eine ganz eigene Meinung, ähm, weil du tust ja jetzt so, als ob zu viel Arbeit automatisch in den Burnout führt. Ich nehme schon wahr. Arbeit. Ja, also das schon eher, weil ich nehme halt wahr, dass Menschen, die ich jahrelang als relativ phlegmatisch erlebt habe, dann plötzlich einen Burnout kriegen, wo ich mich schon frage, hat der jemals geburnt? Da bin ich ein bisschen kritisch.
1: Bin ich ganz bei dir, bin ich auch sehr kritisch. Es ist ein tolles Modewort auch. Kann sich gut drauf ausruhen. Aber ich meine, wenn es doch überhaupt gar keine, wenn es doch wirklich gar keinen Anlass gibt, jetzt zu sagen, ich bleibe zu Hause, weil ich einen Burnout habe, sondern weil es doch drüben in der Firma vielleicht sogar viel schöner ist als zu Hause. Vielleicht sind die Mitarbeiter ja gut drauf und man wird gemocht und man versteht sich super gut, man ist ein tolles Team, man hat Spaß zusammen. Und zu Hause ist nur Streit und Ärger und sonst irgendetwas. Kann doch gut sein, dass sich jemand in einer tollen Firma besser fühlt als in seinem privaten Umfeld. Das ist doch auch möglich.
2: Nein, es gibt sicherlich Menschen, die lieber arbeiten, als zu Hause bei der keifenden Frau zu sitzen. Oder beim
1: keifenden Typen.
2: Ja, die greifen nicht so viel, aber auch da mag es gute Gründe geben. Ähm, Keine Frage. Also natürlich, ähm, wenn jemand gerne zur Arbeit geht, ist das immens hilfreich und verhindert eben auch psychische Krankheiten. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Aber du hast was anderes eben gesagt, was ich auch hochinteressant finde, wo ich auch lange drüber nachdenke. Viele Unternehmer sagen ja, ganz am Anfang war es irgendwie besser. Da war ich klein, da war das überschaubar. Da habe ich das gemacht, was ich am besten konnte. Da habe ich nicht so viel Verantwortung gehabt für andere. Da konnte ich einfach mich entfalten und wirken und tun und machen. Und ich höre von vielen Unternehmern, die mir nach 10, 15 Jahren sagen, das ist eigentlich gar nicht mehr mein Unternehmen. Das das habe ich so nie gewollt. Also ich habe jetzt hier eine Größe. Ich bin nur noch am Verwalten, am Steuern, am Führen. Ich tue nur noch Dinge, die mit meinem eigentlichen Gewerk kaum noch was zu tun haben. Ich bin nur noch Chef und nicht mehr im positiven Sinne werktätig. Da findet, glaube ich, auch so eine Entfremdung und eine Entmenschlichung statt. Und deswegen denke ich auch sehr stark über das Thema Downsizing nach. Also ich frage mich schon auch regelmäßig, wo kann ich gegebenenfalls reduzieren, um auch das wieder zu tun, für das ich mal angetreten bin, um zu einer Entlastung im Unternehmen beizuführen. Also ich glaube, dass dieses immer weiter, immer mehr Umsatz, immer weiteres Wachstum nicht nur schwierig ist im Sinne auch auf Nachhaltigkeit, sondern in der Tat auch schwierig ist in Bezug auf die eigene Identifikation mit dem Unternehmen, bei Chefs und bei Mitarbeitern. Das ist nur oft nicht möglich, weil natürlich, wenn du zu oft Nein sagst, kommt irgendwann keiner mehr und es gibt natürlich auch den Satz vieler Ökonomen, was nicht mehr wächst, beginnt zu sterben.
1: Das wollte ich gerade sagen. Also für mich ist Wachstum, auch wenn es langsam vor sich geht, sehr wichtig. Und mit dem Wachstum einer Firma wächst man als Unternehmer auch mit. Es erweitert sich das Bewusstsein und oft ist auch die Rolle, die man selber spielt in diesem Unternehmen, dann eine ganz andere geworden, als sie am Anfang war. Und es gibt auch ähm, ganz wichtige Bewusstseinsschritte auf Seiten der Chefs: Wer bin ich jetzt? Bin ich hier jetzt noch selbstständig? Bin ich eine selbstständige Fachkraft mit Mitarbeitern oder bin ich tatsächlich Unternehmer? Es gibt einen Riesenunterschied zwischen der selbstständigen Fachkraft, die Mitarbeiter hat, die Arbeit, die die Facharbeit entlasten. Oder aber bin ich Unternehmer? Und da gibt es eben zum Beispiel Berufsgruppen, die überhaupt gar nicht Unternehmer je werden können, weil sie darauf ausgerichtet sind, Fachkräfte zu sein. Zum Beispiel Ärzte können nie Unternehmer werden, weil sie immer als Person die Fachkraft sind. Die haben dann vielleicht einen riesen Mitarbeiterstab, aber sie müssen immer als Person leisten.
2: Ja, da gibt es auch ein paar Gegenbeispiele. Also ich stimme dir grob zu bei der bei der, bei der der generellen Aussage. Ähm, wenn ich jetzt an so normale Praxen denke, wenn ich jetzt an Professor Mang denke in Lindau, ähm, der hat natürlich einen Riesenstab und operiert sicherlich nicht mehr jede Nase und alles selbst. Der ist ja eigentlich HNO ähm, und der wird keine Brustvergrößerungen oder Verkleinerungen machen. Also von daher, es gibt durchaus Ärzte, die es geschafft haben, ähm, so groß zu werden, dass das wirklich schon, jetzt sag mal, Medizinindustrie ist ähm, und die ein Stück weit wirklich eine Unternehmerrolle einnehmen können. Aber im Großen und Ganzen hast du natürlich recht und ich glaube auch, das gilt für viele kreative Berufe. Ähm, das ist bei mir ja auch so. Ich bin ja in diesem Bereich PR, Medienarbeit tätig. So und Storytelling kann eben nicht jeder. Und das, ist, ne, also das eine ist wirklich journalistisches Handwerk. Das andere ist, wie kriege ich gute Geschichten zusammen? Und wenn ich so eine Begabung habe oder bestimmte Dinge habe, die ich eben gar nicht delegieren kann, wird dieser schöne Satz, du musst als Unternehmer am und nicht im Unternehmen arbeiten, einfach unrealistisch. Also ich halte das in ganz weiten Teilen für eine völlig hohle Phrase und für gar nicht umsetzbar. Und ich glaube sogar, dass es im Sinne des Unternehmens ist, wenn der Chef auch viel im Unternehmen arbeitet, a. um seinen Mitarbeitern zu demonstrieren, ich bin da, ich mache den gleichen Kram wie ihr auch und b. dass er sich nicht entfremdet von dem Ergebnis, das er am Ende ausliefert und verantwortet. Und insofern finde ich im Unternehmen arbeiten gar nicht schändlich und gar nicht ununternehmerisch. Aber ich will gerne nochmal zurück zur Ausgangsfrage kommen, wie viel Individualität wünschen wir uns denn und brauchen wir und können wir verkraften?
1: muss man nach der Familie schauen. Ja? In jedem Familiensystem gibt es, ähm, gibt es Streitpunkte um Individualität. Ja? Der eine will unbedingt individuell die Füße auf den Tisch legen beim Essen und sagt: das ist meine Individualität und der Rest der Familie stört das aber, er sagt das ist, un- das ist jetzt wirklich gar nicht so toll. Also da kommt es ja auch wieder drauf an, was ist eine Individualität? inwieweit muss ich mich als Individuum äh, sozusagen finden und habe dann meine Ecken und Kanten oder ich bin äh, gut verträglich. Also das ist doch äh, eine Charaktersache. Also man kommt auch nicht mit jedem Menschen irgendwie klar.
2: Was ja auch ein gute, gutes Ergebnis, sage ich mal, auf unseres Gespräches ähm, insofern ist, es passt halt eben nicht auf jeden Topf der gleiche Deckel. So ist es. Und man mhm. muss da schon sehr sorgsam wählen. Und ich glaube, dass dieser Fachkräftemangel der ist ja gar nicht so stark auf rein die Zahl, also rein auf die Quantität von vorhandenen Mitarbeitern und äh, Arbeitsstellen gemünzt, sondern ich kenne ganz viele Menschen, denen es ganz schwer fällt, Mitarbeiter zu finden, die passen. Also es gibt genügend, die die Kompetenz haben, aber nur ganz wenige, die eben dann auch in das Unternehmen hineinpassen. Ähm, und da sind wir aber wieder auch bei der Frage der Unternehmenskultur. Dazu sollten wir auch mal noch einen eigenen Podcast gegebenenfalls machen weil natürlich auch bestimmte Charaktereigenschaften, bestimmte Denkmodelle, bestimmte Prägungen einfach auch wichtig sind, damit ein Unternehmen in seiner Gesamtindividualität auch erhalten bleibt, weil ein Unternehmen ja auch was nach außen ausstrahlt. Das ist nicht nur der Chef, das ist die Summe der Mitarbeiter, das ist die Qualität der Leistung, das ist das Leistungsspektrum und Portfolio. Das sind die vielen Dinge nebenbei, die ein Unternehmen ausmachen, was man gemeinhin dann unter Service vielleicht subsumieren könnte, und das ist dann eben das Entscheidende. Und da, glaube ich, werden Unternehmen in Zukunft nur überleben, wenn sie hochgradig unterscheidbar sind und damit individueller.
1: Also das Unternehmen drückt den Unternehmer aus. Das ist für mich ganz klar. Das Unternehmen ist mein erweitertes Sein. Das ist mein erweiterter Körper. Ja? Das sind... Die Mitarbeiter sind meine Hände, das sind meine Beine, die tragen mich dahin, wo ich mit meiner ganzen Vision kommen möchte. Ja, das, ist ganz, das, ist, ähm, das, das erlebe ich jeden Tag. Und das kommt auch darauf an, für mich als Unternehmer, wie fühle ich mich damit? Bin ich damit glücklich? Bin ich damit zufrieden? Kann ich schlafen in der Nacht? Habe ich irgendwelche Sorgen? Ähm, Bin ich selber kurz vor dem Burnout? Ähm, Wir sind wie ein Organismus, der sich gegenseitig unterstützt. Und es ist ganz wichtig zu schauen, dass jedes Organ in diesem Organismus auch wirklich funktioniert. Das heißt, es muss gesund sein. Und deshalb ist eben seelische Gesundheit, emotionale Gesundheit, körperliche Gesundheit, Gesundheit am Arbeitsplatz, im Unternehmen, gesundes Unternehmen, Ethik im Unternehmen, Zielsetzung muss eine gesunde sein und keine zerstörerische sein. Ganz wichtig für für das Ganze. Wir müssen das als Ganzes betrachten. Denn wenn wir das nicht als Ganzes betrachten und irgendwo etwas übersehen dann wird sich das später einfach wieder rächen. Und zwar, wo rächt es sich? Es rächt sich auch an der Gesundheit des Unternehmers selber. Das ist ganz wichtig. Also für mich ist es ein, eine Grundlage meines Handels, meines Denkens, meines, meiner Selbstreflexion und allem. Also ich muss dem auf dem Grund gehen, Wo will ich hin? Was ist mein Wert im Unternehmen? Was ist hier auch das Fundament? Und das muss für mich gesund sein.
2: Und das heißt aber dann primär, dass der Unternehmer seine Individualität im Unternehmen, im System umsetzen muss. Und dann ist die Entscheidung, wie viel Individualität wünscht er sich, dann auch seine. Denn wenn du sagst, es sind meine Hände, es ist mein Körper, es ist mein Organismus, die Mitarbeiter tragen mich dahin, wo ich will, ähm, mal, wenn meine Hand und mein Fuß jeweils tut, was ich will, hätte ich auch ein Problem, ähm, wenn ich das nicht steuern kann. Also Von daher ist immer auch die Frage, ich kann das schmücken, ich kann, das, ähm, kann entscheiden, wie ich das irgendwo kleide, ich kann mich entscheiden, wie ich damit umgehen möchte. Aber dann sind wir ja sehr stark auf einer Ebene, wo wir sagen, Individualität muss zugelassen werden vom Inhaber, muss gefördert werden. Aber es darf auch so sein, dass man sie in seinem Unternehmen, in seinem Körper gar nicht unbedingt möchte. Und dann sind wir aber wieder an dem Standpunkt, wo wir sagen, okay, dann, dann ist es ja so, wie es jetzt ist, im Grunde richtig. Ähm, weil es Unternehmen gibt, die wirklich ganz, ganz schräge Typen bewusst beschäftigen. Manche gehe ich in Supermärkte, dann sind Menschen im Gesicht tätowiert und haben Ohrringe und sind, sind Punks. Ähm, wo dann, je nachdem, was es in dem Laden zu kaufen gibt, irgendwie gesagt, das passt jetzt irgendwie auch okay, hin, ist irgendwie cool, ist stereotyp. Ja, und bei anderen, wo man eben denkt, na ja, dass die immer noch im Anzug rumlaufen, ja, so banker typen ähm, da sagst du ja auch, ist irgendwie Stereotyp. Ähm, also hängt es davon ab, wo du arbeitest und wie der Vorgesetzte funktioniert und was der sich wünscht.
1: Wir haben doch den Spruch, der Unternehmer ist der Kopf des Unternehmens. Und es ist doch der Kopf unseres Körpers, der steuert, wo uns die Füße hintragen ja, oder was die Hand macht. Die Hand macht doch nichts von alleine. Und die Füße, die gehen doch auch nicht, ähm, was weiß ich, nach hinten, wenn wir eigentlich nach vorne wollen, weil wir haben doch hier oben, wir steuern das. Und das ist ganz wichtig, dass wir als Unternehmer auch erkennen, dass unser ganzes Sein, unsere ganze Individualität sich in diesem Körper ausdrückt.
2: Ja, das ist die Unternehmerperspektive. Aber die Frage ist ja, wie viel Individualität verträgt die Arbeitswelt? Wenn ich bei diesem Bild des Körpers bleibe, dann erlaube ich relativ wenig Individualität.
1: Also ich weiß nicht, was da nicht individuell sein soll, weil der Fuß sieht ganz anders aus als die Hand.
2: (lacht) Aber es bleibt immer ein Fuß.
1: (lacht) Ja, sicher. (lacht) Und der Mitarbeiter bleibt immer der Mitarbeiter. Und der eine Mitarbeiter und der andere bleibt immer der Mitarbeiter. Ja, es ist ja wichtig, dass dieses Gesamt, dieser Schwarm, die Schwarmintelligenz in eine Richtung geht. Das ist doch das Wichtige. ist doch egal, ob der jetzt rote Federn hat oder grüne Federn hat oder sonst irgendetwas. Hauptsache die Schwarmintelligenz geht in eine Richtung.
2: Gut, im Unternehmen Schwarmintelligenz, das wäre auch nochmal ein eigenes Thema. Da wäre ich jetzt <lacht> sehr vorsichtig, das so zu definieren. Ja. Ähm, aber ich kann es aus meiner Situation nur sagen. Ich wünsche mir in ganz, ganz vielen Situationen, um in deinem Bild zu bleiben, einfach viel mehr Hände. Weil einfach viel zu viel zu tun ist und viel zu wenig Ressourcen, die das alles abarbeiten können. Also ich habe unheimlich oft den Wunsch nach Händen. Ich habe aber auch ganz oft den Wunsch nach anderen Köpfen, ähm, um mal neue Ideen reinzukriegen, dass ich mal sage, okay, du kannst jetzt vielleicht auch mal ein Projekt komplett selbstständig steuern, ohne dass ich dich irgendwo führen muss oder dass das Gehirn jetzt diese Hand lenkt. Und im Grunde brauchen wir am Ende beides, und das ist vielleicht auch eine ganz versöhnliche ähm, ganz und tröstliche ähm, Schlussfolgerung, dass eben beides gebraucht wird. Wir brauchen Hände, die vielleicht weniger individuell sind. Ähm, wir brauchen aber auch Köpfe für ganz besondere Aufgaben. Meine Behauptung ist, wir werden in Zukunft mehr Köpfe brauchen, wenn die Digitalisierung erstmal zuschlägt, ähm, die ich dann auch in der Lage mal, sind, die Roboter große, zu steuern.
1: Das ist eine große Chance.
2: Auch ohne Frage. Das ist eine
1: ganz große Chance. Also, ich sehe das als ganz große Chance.
2: Ich sehe das auch gar nicht negativ. Also, ich bin ein Freund von Digitalisierung, weil ich einfach auch glaube, dass viel so Routinearbeiten, lästige Jobs, die sowieso keiner gerne macht, die nicht menschlich sind, die ähm, zu Unzufriedenheit führen, dass die ersetzt werden. Ich sehe das auch als ganz große Chance. Aber es wird natürlich die Arbeitswelt und die Anforderungen an die Menschen, die dann noch in Arbeit sind, massiv verändern. Und das müssen wir in irgendeiner Art und Weise ethisch gestalten.
1: Und da wären wir dann wieder bei dem System.
2: Da sind wir am Ende immer. Aber ich würde vorschlagen, dass wir an der Stelle jetzt auch mal abbinden. Wir haben noch genügend Stoff für weitere Podcasts. Das wurde wieder deutlich. Darauf freue ich mich.
1: Sehr schön. Ich auch.
0: Wenn ein Unternehmen nicht mehr wächst, beginnt es zu sterben. Das macht Sinn. Doch dann wird es zur Nahrung anderer, die sich weiterentwickeln. Das ist gewagt. Diskutieren Sie über diese und viele andere Thesen der heutigen Folge gerne mit Annette Müller auf der Facebook-Gruppe. Und wir würden uns sehr über einen Kommentar und eine Bewertung zu der heutigen Folge und zur Show insgesamt von Ihnen freuen. Die Links finden Sie in den Shownotes. Bis in zwei Wochen.